0: Michael Trommer – Schuldig Stadttheater Aachen, Premiere Julius Cäsar, 6. September 1997 Es goss wie aus Eimern. Der für einen Spätsommerabend ungewöhnlich starke Wind trieb den Regen seitwärts. Erste Pfützen bildeten sich auf dem Platz vor dem Aachener Stadttheater. Taxis fuhren vor, Ehemänner ließen ihre in Schale geworfenen Begleiterinnen an den Stufen zum Eingang des Theaters aus dem Wagen steigen und machten sich auf, um einen der letzten, halbwegs fußläufig erreichbaren Parkplätze zu ergattern. Niemand warf bei diesem Sauwetter einen Blick auf die von Scheinwerfern angestrahlte, weiße, klassizistische Fassade des Gebäudes mit seinen acht ionischen Säulen die Besucher freuten sich stattdessen, wenn sie das hell erleuchtete Foyer mit einigermaßen trockener Garderobe erreichten. Armin Gollatz, der Intendant des Stadttheaters, klein und rundlich, Ende 40 und graumeliert, stand etwas abseits in einer Nische der Eingangshalle und beobachtete zufrieden das Treiben. Ein dunkler Anzug mit einer nachtblauen Fliege und weißem Hemd gaben ihm einen festlichen Anstrich. Samstagabend, kurz vor halb acht. An der Abendkasse hatte sich eine beachtliche Schlange gebildet, vorbestellte Karten wurden abgeholt, Anfragen unverbesserlicher Optimisten nach Restkarten mussten, trotz des unübersehbaren orangefarbenen Schilds ausverkauft, von der Kassiererin persönlich verneint werden. Die Karten waren auch an jedem anderen Premierenabend im Handumdrehen vergriffen. Doch an diesem Tag wäre eine Karte an der Abendkasse so wahrscheinlich gewesen wie ein Sechser im Lotto. Wenn ein Name wie Franz Wolf im Spielplan einer deutschen Bühne auftauchte, sah man hin. Das war Gollatz klar gewesen, bevor er ihn in Aachen unter Vertrag nehmen konnte. Kulturbeflissener Theaterbesucher oder Fernsehzuschauer, wer mochte ihn nicht einmal live gesehen haben? Zwar kam er von der Bühne, damals in den 70er Jahren in der DDR, aber erst nachdem er sich 1984 in den Westen abgesetzt hatte, startete er im Fernsehen durch. Seit Mitte der 80er gab es ihn in den unterschiedlichsten Sparten zu sehen. Von der Familienserie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bis zu Neuverfilmungen von Klassikern reichte sein Spektrum. Zurzeit war er als Tatortkommissar im Gespräch und er sorgte auch heute für volle Kassen und Ränge. Die Titelrolle in Julius Cäsar, das zog. Zurück zu den Wurzeln, so der Tenor dem Intendanten gegenüber und in den zahlreichen Interviews der letzten Wochen. Man darf nie vergessen, woher man gekommen ist, hatte Wolf nach der gestrigen Generalprobe den Aachener Nachrichten verraten. Die Zuschauer füllten langsam die Eingangshalle. Stimmengewirr, Schlangen vor den Garderoben, zum Trocknen aufgespannte Regenschirme zwischen den Mänteln. An der Sektbar kamen erste kleine Gruppen zusammen. Einzelne Personen waren nur selten zu sehen. Gollatz nickte freundlich einigen bekannten Gesichtern zu, die er in der Menge ausmachen konnte. Er kannte sein Theaterpublikum seien es langjährige Abonnenten oder mehr oder weniger prominente Ortsgrößen. Bei solchen Gelegenheiten zeigte man sich gerne in der Öffentlichkeit, auch weil man sich sicher sein konnte, dass heute nicht nur regionale Presse anwesend war. Um Viertel vor acht tönte das erste elektronisch samtweiche Ding-Ding-Dong, das auf den baldigen Beginn der Veranstaltung aufmerksam machte. Armin Gollertz zog sich in seine Intendantenloge im ersten Rang zurück. Ein volles Haus. Was konnte er mehr erwarten? Eine attraktive Dame, Anfang 40, lehnte mit einem Glas Weißwein in der Hand an der Säule neben dem Eingang. Alles an ihr atmete Stil. Die blonde, vom Regen zerzauste Kurzhaarfrisur, die ein intelligentes Gesicht mit markanten Zügen umrahmte, das maßgeschneiderte schwarze Kostüm, die knallrote Handtasche unter ihrem Arm und das Ensemble aus Diamanthalskette, passenden Ohrsteckern und Ring. Mittelgroß und schlank war sich Claudia Berning ihrer Wirkung durchaus bewusst. Die Blicke einzelner Herren erwiderte sie nicht. Sie schien auf keinen Begleiter zu warten und doch strahlte sie trotz ihrer Selbstsicherheit eine gewisse Unruhe aus. Die meisten Zuschauer hatten inzwischen ihre Sitzplätze im großen Saal und den oberen Rängen eingenommen und studierten das Programmheft. Man größte bekannte Gesichter um sich herum, schüttelte Hände, tauschte die letzten Neuigkeiten aus, vereinzelt herzliche Umarmungen, die Spannung stieg. In den Minuten, bevor sich der Premierenvorhang eines Theaters hob, glich die Welt dahinter einem Bienenschwarm. Bei der Inszenierung eines Julius Caesar traf das Alt Rom auf moderne Bühnentechnik der 90er Jahre. Ein Bühnenarbeiter in grauem Overall drängte sich an fünf alten, weißhaarigen römischen Senatoren in Toga vorbei und ordnete einige umgefallene Amphoren aus Styropor auf der linken Seite der Bühne neu. Ein Beleuchter daneben gab seinem Kollegen auf dem Gerüst in zehn Meter Höhe ein Handzeichen, der daraufhin einen großen Scheinwerfer in letztem Feinschliff um eine knappe Handbreit zur Seite justierte. Jetzt befand sich der Mann unten im vollen Licht, war damit offensichtlich zufrieden, nickte und formte die Finger zu einem Okay. Hinter ihm trugen zwei kräftige junge Männer eine römische Säule auf die Bühne und stellten sie als letzter einer Reihe ab. Jeder war sich bewusst, dass das Publikum auf der anderen Seite des Vorhangs langsam den Saal füllte. Und auch wenn der dicke rote Stoff anderes vermuten ließ, nicht alle Geräusche zum Zuschauerraum wurden davon geschluckt. Daher war Ruhe angesagt. Walter Moga, 48 Jahre alt und leicht ergraut, war inspizient und Respektsperson in einem. Dazu verhalfen ihm seine stattliche Größe von einem Meter und der gewichtige Körperbau. Genügte dieses Erscheinungsbild bei Einweisungen nicht, verschaffte er sich mit seiner Bassstimme Gehör. Er war die gedankliche und technische Steuerungszentrale der Vorstellung und ging an seinem Pult neben der Bühne noch einmal die technischen Abläufe durch mehrere Reihen von beschrifteten Kipp- und Drehschaltern, ein Mikro, Bildschirme und Schieberegler ließen ihn Vorhänge öffnen und schließen, Lichtwechsel per Scheinwerfer einleiten, Toneinspielungen starten und wechselnde Bühnenbilder mit den dazu passenden Kulissen erscheinen. Die Auftritte der Schauspieler mit den richtigen Requisiten, alles wurde von ihm an seinem Schaltpult persönlich gelenkt oder über die Monitore überwacht. So hatte er über verschiedene Kameras die Bühne, den Zuschauerraum mit seinen 700 Sitzplätzen und das Foyer im Blick. Leise gab er in die Garderoben der Schauspieler per Mikro den Ruf »Zehn Minuten bis Vorhang auf! Mitwirkende des ersten Bildes bitte zur Bühne!« Rot aufblinkende Signalleuchten leiteten die Info gleichzeitig an die Beleuchter hoch über und die Techniker hinter der Bühne weiter. Hinter den Kulissen in den Gängen und Künstlergarderoben abseits der Bühne war es deutlich lauter. Die Anspannung und das aufkommende Lampenfieber waren greifbar. Ein Stimmengewirr von Sklaven, Römern, Soldaten und Marktweibern, die nun ihre eigenen Probleme entdeckten. Monologe wurden ein letztes Mal laut und gestenreich deklamiert. Ein stämmiger Gladiator in silberfarbenem Brustharnisch, Helm und Ledersandalen pflügte durch die Menge der umherstehenden Darsteller und suchte sein Schwert. »Wie kann man denn so idiotisch sein, sich auf den Lorbeerkranz zu setzen?« »Wie sieht denn das aus?« schimpfte die Kostümbildnerin. Sie kniete mit einigen Stecknadeln zwischen den Lippen vor einer leicht bekleideten Sklavin und kürzte deren Umhang. Eine weiße Tür, auf der mit schwarzen Folienbuchstaben »Künstlergarderobe Franz Wolf« geschrieben stand, war geschlossen. Der Star des Abends hatte mit seinem Auftritt Zeit bis zum zweiten Bild. Und so musste er sich von der Hektik nicht unnötig anstecken lassen. Der Gong im Foyer erklang ermahnend, die letzten Zuschauer eilten in den Saal. Claudia Berning hatte in der Mitte der achten Parkettreihe Platz genommen. Die Platzeinweiserinnen schlossen die Türen, zwei Minuten später verdunkelte sich das Licht der Kronleuchter langsam. Daniel Stirner, der Regisseur des Julius Cäsar, war kein Fan davon, Klassiker in irgendeinen Teil der Neuzeit zu transportieren. Shakespeare durfte Shakespeare sein. Anders als sein Vorgänger, ein übereifriger Kreativer, der geglaubt hatte, die Szenerie des fliegenden Holländers zum besseren Verständnis durch Adaption unbedingt in das 21. Jahrhundert transferieren und seine Protagonisten in Raumschiffen und fliegenden Untertassen anstelle von Segelschiffen über eine Bühne voller Planeten rauschen lassen zu müssen. Er hatte damit im wahrsten Sinne des Wortes Schiffbruch erlitten. Es war seine erste und gleichzeitig letzte Inszenierung an der Aachener Bühne gewesen, was Richard Wagner posthum gefreut haben dürfte. Die Aachener Presse hatte mit seinem totalen Verriss reagiert. »Bemi ab Wagner« oder »Holländer« flog unterm Radar durch, so die Headlines der Kritiker. Kündigungen dutzender Abonnenten zeugten von einem Publikum, das sich nicht mehr abgeholt fühlte. Um ein eindeutiges Zeichen zu setzen, hatte Gollatz den Vertrag mit sofortiger Wirkung beendet. Nichts dergleichen würde heute auf die Bühne kommen. Rom blieb das Rom vor der Geburt Christi, Senatoren kamen in Toga, Legionäre in Uniform, und der Blick auf die sieben Hügel der Stadt über das Forum Romanum verleitete den Zuschauer, sich durch liebevoll gemalte Details in den Kulissen vom Geschehen ablenken zu lassen. Der Vorhang öffnete sich. Eine römische Straßenszene wurde sichtbar und erleichtertes Raunen ging durch den Saal. Erster Akt, erstes Bild … Die Vorstellung lief. Das Lampenfieber aller Schauspieler auf der Bühne war wie weggeblasen. Sobald sie den Scheinwerfer auf sich fühlten und die ersten Worte gesagt waren, war dafür kein Raum mehr. Walter Moga bereitete an seinem Pult den Wechsel zum zweiten Bild vor und rief die Mitwirkenden per Mikro aus ihren Garderoben, obwohl das an diesem Abend nicht nötig war. Alle waren äußerst aufmerksam. Drei Bühnenarbeiter hielten sich für einen kurzen Umbau bereit. Brutus, Cassius und andere Herren warteten auf ihren Auftritt. Bei Premieren waren die Abläufe zwischen den Bildern, obwohl zigmal geprobt, immer noch holperig. Mal klemmte ein Ständer beim Aufbau einer Kulisse, mal fehlte ein Obstkorb als Requisite. Erst nach der fünften Vorstellung kam meist so etwas wie Routine auf. Cäsar fehlte. Der hat die Ruhe weg, dachte Moga und schickte einen Arbeiter zur Garderobe. Es wurde Zeit. Ahmet Aslan, ein junger Hilfsarbeiter, lief, um Franz Wolf zu holen. Er mochte ihn, den er die letzten Monate im Fernsehen und jetzt live quasi zum Anfassen auf der Bühne erlebt hatte. Ahmet wollte ebenfalls Schauspieler werden, allerdings hatte ihm sein Vater begreiflich gemacht, dass er davon nicht viel hielt. »Lern erst mal was Vernünftiges, dann sehen wir weiter.« und etwas Vernünftiges, das war aus Sicht des Vaters die Mitarbeit im familieneigenen Obst- und Gemüseladen. Mit Mühe hatte Ahmed ihm abringen können, dass er wenigstens abends ab und zu im Theater aushelfen durfte, wenn dort Not am Mann war. So wie an diesem Tag, als zwei Bühnenarbeiter kurzfristig wegen Grippe ausgefallen waren. Ein bisschen Atmosphäre schnuppern, das war ja auch etwas. Und ab und zu lernte er als Vorbereitung für später einen berühmten Schauspieler kennen. Ahmed stand vor der geschlossenen Garderobentür und klopfte dreimal. Drinnen rührte sich nichts. Er klopfte erneut. »Herr Wolf, es ist Zeit!« Ahmed hörte keine Antwort, öffnete zaghaft die Tür und sah ins Zimmer. Er kannte die Garderoben der meisten Schauspieler. Schon öfter war er herbeigerufen worden, um Hilfe zu leisten oder einen Kaffee aus der Kantine zu besorgen. Ungemütliche Räume mit Spiegeln vor den Sitzplätzen und einen Geruch aus Schweiß, Creme und Haarspray in der Luft. In diesem Zimmer war er nie zuvor gewesen. Es war nicht sonderlich groß, keine zehn Quadratmeter. Der Tür gegenüber, neben einem Sessel, ein Kleiderständer mit privaten Habseligkeiten von Franz Wolf. Ein abgetragener Ledermantel, ein breitkrempiger Hut und eine Jeans. Davor eine Reisetasche aus Leder zum Umhängen, ein zum Trocknen aufgespannter Regenschirm. Rechts daneben eine zweite Tür. Es war schummerig. Das einzige Licht rührte von dem beleuchteten Garderobenspiegel, vor dem Cäsar in wenig imposanter Haltung saß. Sein Kopf ruhte auf dem Garderobentisch. Er schlief anscheinend. Das durfte doch nicht wahr sein. »Herr Wolf? Herr Wolf!« Keine Reaktion. Wolfs Arme waren nicht wie bei einem Schlafenden unter dem Kopf verschränkt, sondern hingen rechts und links herab. Ahmed ging zögerlich auf Wolf zu. Ihm stockte der Atem. Dieser Mann«. Fehlte der halbe Hinterkopf. Er blickte in den offenen Schädel eines Menschen. Jetzt erst fielen ihm die Fetzen von Gewebe, Knochen und Hirnmasse auf, die zusammen mit Blutspritzern überall im Raum verteilt waren. Cäsar war tot, allerdings zwei Akte zu früh.